0: Bem-vindos a mais um Narrações e veja só quem está de volta. Sim, nós estamos voltando com os episódios do nosso queridíssimo Narrações e para a gente começar bem breve, bem rápido, bem tudo, vocês estão prestes a presenciar o retorno do início, do fim, do desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. E se tu não conhece o projeto, acredito que vale a pena ficar e escutar até o fim. Eu e a Té, a gente teve a brilhante ideia de pegar alguns documentos que são oficiais no contexto de alimentação e nutrição e se não tem tempo ou saco para ler ou não consegue por algum motivo pessoal, veja só que interessante, nós temos aqui o um conteúdo extremamente benéfico para ti, pessoa, que gostaria de ouvir estes documentos que são tão brilhantíssimos e elucidam tão bem várias questões sobre alimentação e nutrição. Então, aproveite. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
1: Capítulo para reduzir o peso Reduzir o peso tem sido um dos objetivos mais perseguidos na atualidade. Muitas vezes, a busca por um corpo ideal é considerada uma necessidade, uma vez que a cobrança para se encaixar nos padrões de beleza e a preocupação com o tamanho e a aparência têm uma importante função social. As mulheres são, sem dúvida, as mais afetadas, gastando mais tempo e se dedicando de diferentes formas ao tratamento do corpo. Neste contexto, a mídia, seja ela qual for, possui importante papel no culto ao corpo, magro e perfeito, na divulgação de técnicas e no lançamento de novos produtos, dietas, alimentos milagrosos. Apesar de aproximadamente metade da população brasileira se encontrar acima do peso recomendado, esta busca para a redução do peso tem trazido consequências negativas para a saúde das pessoas, como a adoção de dietas restritivas e aleatórias e uso de métodos inadequados para a perda e manutenção de peso. É importante ressaltar a preocupação em relação aos comportamentos de risco para transtornos alimentares, principalmente na população jovem. Práticas não saudáveis como pular refeições, usar medicamentos para emagrecimento e ou fumar objetivando a perda de peso, podem estar presentes nessas situações. Todo este cenário, associado à rapidez de circulação das informações, provoca o crescimento de distúrbios alimentares e a globalização de padrões de beleza. Cabe lembrar que não é recomendada a adoção de qualquer tipo de dieta sem a orientação de um profissional da saúde, sendo que para um peso adequado e saudável, a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de outros hábitos de vida saudáveis são sempre as melhores escolhas. Para reduzir o peso e mantê-lo em longo prazo, é necessário alimentação adequada e saudável, que contemple aspectos biológicos, culturais e sociais do indivíduo associada à prática regular de atividade física. Soluções rápidas para reduzir o peso geralmente não são saudáveis e desconsideram as características do indivíduo e do contexto em que vive. Consumo de alimentos e saciedade. Apesar de rotineiro na vida do ser humano, o ato de se alimentar é extremamente complexo. Diferentes fatores interferem na escolha de onde, como e o que comer, como a disponibilidade de alimentos, horário do dia, ambiente onde a refeição será realizada, a sensação de fome, entre outros. Esta última, a sensação de fome, é definida como sensação consciente, que reflete no impulso mental de comer. Diversos mecanismos estão interligados na sensação de fome, incluindo a restrição da capacidade gástrica e os sinalizadores biológicos que determinam a necessidade de terminar uma refeição. Quando o bolo alimentar entra no intestino delgado, Hormônios enviam mensagens para o sistema nervoso central, informando que o indivíduo já pode parar de comer. Este momento inicial de sensação de plenitude, que leva à interrupção da refeição, é chamado de saciação. Já a sensação de diminuição da fome e plenitude posterior à realização da próxima refeição é chamada de saciedade. Sabe-se que tipos diferentes de alimentos geram sensações de saciação e saciedade distintas. Alimentos fontes de proteínas, como carnes, ovos, leite e derivados, e feijões, e de lipídios, como óleos, azeite, castanhas, carnes vermelhas e leite integral, promovem maior saciedade, pois produzem maior estímulo hormonal, fazendo com que fiquemos satisfeitos por mais tempo. De maneira semelhante, o consumo de alimentos proteicos estimula a produção de serotonina, que também está associada à sensação de saciedade. Além disso, quando os níveis de serotonina estão baixos, o indivíduo tem menor controle da saciedade e sente maior necessidade de comer alimentos ricos em açúcares, o que, em excesso, favorece o ganho de peso corporal. No caso dos alimentos fonte de carboidrato, o efeito na saciedade está diretamente relacionado ao teor de fibras presentes na refeição. Cereais integrais, leguminosas, frutas e hortaliças, por possuírem grande quantidade de fibras, retardam o esvaziamento gástrico e controlam a velocidade do peristaltismo intestinal, refletindo tanto na saciedade como para a saciação. Dessa forma, estes alimentos contribuem para que o indivíduo coma menos, auxiliando no controle da ingestão total de alimentos. Já nas refeições com pouca quantidade de fibras, como no caso de alimentos à base de cereais refinados, esse efeito é menor e o indivíduo pode consumir maiores quantidades de alimentos. Além da composição de macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, da refeição, a palatabilidade do alimento, o apetite e a composição corporal do indivíduo também são fatores que interferem na sensação de saciedade. Muitas vezes, alimentos ricos em carboidratos têm sido divulgados pela mídia como os vilões da alimentação. Informações distorcidas como comer alimentos fonte de carboidrato no período noturno leva ao ganho de peso corporal a cada momento são amplamente divulgadas e adotadas por pessoas que desejam emagrecer. Entretanto, sabe-se que a redução de peso é consequência de um balanço energético negativo, ou seja, consumo calórico inferior ao gasto energético. Contudo, a perda e o ganho de peso vai muito além de uma restrição da quantidade de alimentos e calorias. Está associada a diversos fatores biológicos, ambientais e sociais como alterações do metabolismo determinantes de um estilo de vida saudável que perpassa pela qualidade nutricional da alimentação, prática de exercícios físicos, fatores ambientais que influenciarão nas escolhas alimentares e de estilo de vida dos indivíduos, a publicidade de alimentos, entre outros. Ressalta-se a importância de se fazer escolhas alimentares saudáveis, contendo adequada combinação de macro e micronutrientes advindas, preferencialmente, de alimentos in natura e minimamente processados, como as frutas, hortaliças, cereais integrais e leguminosas. As fibras contidas nesses alimentos podem contribuir para maior saciedade e realmente auxiliar no controle de peso. Consumo de proteína e aumento de massa magra. Para obter sucesso com o treinamento físico, é necessário fornecer quantidades adequadas de calorias para equilibrar o gasto energético e manter a força, a resistência, a massa muscular e a saúde em geral. As necessidades de energia e nutrientes para praticantes de exercícios físicos variam de acordo com o peso, altura, idade, sexo e tipo, frequência, duração e intensidade do exercício. A alimentação desses indivíduos, assim como dos demais, deve ser adequada e saudável, atendendo às necessidades nutricionais e, caso seja objetivo do indivíduo, também auxiliar no ganho de massa muscular. A ingestão de alimentos fonte de proteínas, como carnes, aves, peixes e leguminosas, é importante para o aumento da massa muscular, assim como a adequada quantidade de calorias, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais da alimentação. O carboidrato, encontrado em maior quantidade nos pães, cereais e massas, auxilia na recuperação muscular e é a primeira fonte de energia para os músculos. Ao praticar exercício físico na ausência de carboidratos, serão utilizados outros nutrientes pelo organismo, como a proteína, para essa função. Ressalta-se que a presença de carboidratos na alimentação, nas quantidades adequadas, não provoca aumento da gordura corporal. Existe uma crença popular antiga entre os atletas de que a elevada ingestão de proteínas aumenta a força e melhora o desempenho físico, mas pesquisas não apoiam essa hipótese. O consumo de proteínas dentro das faixas de recomendação normais para indivíduos saudáveis é efetivo para o desenvolvimento muscular em praticantes de exercício físico e é facilmente atingido por alimentação adequada e saudável, que inclua alimentos in natura e minimamente processados. Praticar exercício físico em jejum. Na tentativa de emagrecer, mas sem a orientação de um profissional capacitado, muitas pessoas alteram sua ingestão alimentar de forma incorreta, o que pode prejudicar o desempenho físico e a saúde. A redução do peso por desidratação ou perda de massa muscular não são interessantes. Para um emagrecimento real e sustentável, é necessário que haja diminuição de gordura corporal pelo balanço energético adequado entre a ingestão de calorias e a prática de exercício físico. Não há evidências científicas de que praticar exercício físico em jejum auxilia na redução de gordura corporal. A redução do peso que algumas pessoas relatam com este hábito pode ser aplicada pela perda de massa magra pois, na ausência de carboidratos disponíveis para gerar energia para o exercício, ocorre uma depleção de proteínas, ou seja, esta diminuição de peso não significa redução de gordura corporal. Ressalta-se que a prática de exercício físico em jejum é prejudicial à saúde do indivíduo, que pode apresentar tonturas devido à queda de glicemia, sentir a diminuição da energia para o exercício comprometendo seu rendimento, e sentir fome durante e após a atividade, compensando posteriormente essa privação. Glúten: O glúten é formado pela ligação entre duas proteínas, a gliadina e a glutenina, além de outras macromoléculas, formando uma substância com elasticidade, aderência e insolubilidade em água. O glúten é encontrado principalmente na farinha de trigo, compreendendo 85% da fração proteica desse produto. Outros cereais, como a cevada e o centeio, também podem possuir proteínas que formam o glúten, o qual está geralmente presente nas massas alimentícias, como macarrão, pão, biscoitos, entre outros. Ademais, a aveia, embora inicialmente não apresente a proteína do glúten em sua constituição, é normalmente cultivada no mesmo terreno que esses grãos, em um processo chamado de rotação, e por isso, frequentemente é contaminada e pode apresentar traços de glúten. Até o momento, a dieta sem glúten é recomendada somente para pessoas que manifestam sensibilidade ao glúten ou à doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada pela ingestão de alimentos que contêm o glúten, por indivíduos que possuem predisposição genética, gerando inflamação e danos à mucosa intestinal. Retirar o glúten da dieta é o único tratamento para os indivíduos celíacos. Assim. Estes utilizam farinhas de arroz, amido de milho, farinha de inhame, farinha de araruta, fécula de batata, fécula de mandioca e fubá como substitutos da farinha de trigo. Ainda não existem evidências consistentes na literatura que justifiquem a retirada do glúten da dieta para indivíduos saudáveis. Além de ser uma dieta muito restrita e monótona, pode apresentar redução na ingestão de vitaminas do complexo B, principalmente ácido fólico e minerais, como ferro, zinco, fósforo e cálcio além de potencialmente aumentar a ingestão de gorduras. Entretanto, alguns estudos identificaram efeitos positivos mediante restrição do glúten. Pesquisa com animais constatou que a exclusão do glúten da dieta levou à redução do peso corporal, do ganho de adiposidade, da inflamação e da resistência à insulina. Esses efeitos seriam resultantes, em parte, da mobilização de lipídios e da oxidação no tecido adiposo, provocando um menor acúmulo de lipídios. Ademais, a dieta isenta de glúten pode levar à redução do consumo de carboidratos, o que também pode contribuir para o emagrecimento. Porém, esses resultados ainda são iniciais e dietas com teor de carboidrato abaixo da recomendação não são indicadas. Dietas com restrição de glúten são difíceis de serem mantidas por longos períodos de tempo, além de não serem indicadas para a redução de peso. É importante estar atento se as opções para reduzir peso são saudáveis, principalmente quando se tem outras doenças associadas. O acompanhamento do profissional de saúde, principalmente nutricionista, pode ser essencial para a redução de peso com sucesso e saúde. Jantar versus lanche O ganho de peso está relacionado ao baixo gasto energético e à elevada ingestão de calorias ao longo do dia, e não somente à ingestão calórica no período noturno. Entretanto, muitas vezes acredita-se que o jantar pode contribuir para o aumento do peso. Mas a escolha dos alimentos consumidos durante a refeição é o que realmente fará a diferença. A substituição do jantar por lanches à noite reduz o consumo diário de alimentos, como feijão, arroz, legumes, verduras, entre outros, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras. Em alguns casos, os alimentos consumidos nos lanches apresentam densidade energética e teor de sódio, açúcar e gordura superior ao de uma refeição tradicional equilibrada. Estudos mostram que a substituição de refeições como o almoço e o jantar por lanches é mais frequente em indivíduos com excesso de peso e que essa prática não auxilia no emagrecimento. Para garantir a alimentação saudável e evitar o ganho de peso, recomenda-se que o jantar seja uma refeição colorida, completa, leve e composta basicamente por alimentos in natura ou minimamente processados. Para uma refeição ser completa, é necessário incluir alimentos fontes de vitaminas e minerais, como os legumes e as hortaliças, de carboidratos, como o arroz o macarrão, e de proteínas, como as carnes magras e o feijão. Deve-se evitar frituras e alimentos gordurosos, preferindo sempre como sobremesa as frutas. Além disso, o hábito de jantar permite melhor aproveitamento dos alimentos que sobraram do almoço, evitando desperdícios. Saiba mais! A tabela a seguir compara o valor calórico e a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, fibras e sódio de quatro tipos de refeições, usualmente consumidas à noite. O jantar tradicional, com salada de agrião, repolho roxo, cenoura e alface, duas colheres de servir de arroz, uma concha pequena de feijão. 100 gramas de frango cozido e meia colher de sopa de azeite de oliva. Um lanche tradicional com um pão francês com uma colher de chá de manteiga, uma fatia de queijo tipo mozzarella e um copo de leite integral com uma colher de sopa de achocolatado. Um jantar tipo fast food com meia unidade comercial de lasanha à bolonhesa congelada e 200 ml de suco de laranja de caixinha e um lanche tipo fast food com um sanduíche com um pão de hambúrguer, 80 gramas de carne bovina de hambúrguer industrializada, duas folhas de alface, duas rodelas de tomate, uma fatia de bacon, uma fatia de queijo-mozzarella e uma lata de refrigerante tipo cola. Leitura da tabela. Relacionado ao valor calórico, a refeição que apresenta o menor valor calórico é o jantar tradicional, com 360 quilocalorias, assim como apresenta menor teor de carboidrato, menor teor de gordura, maior teor de proteínas, maior teor de fibras e menor teor de sódio. Para a compreensão total da tabela, indicamos a leitura do documento disponível no nosso site. Chia Popularmente conhecida como chia, a salvia hispânica é uma planta herbácea nativa da Guatemala e do México, mais conhecido por sua semente, a qual é comercializada integralmente, moída ou em forma de óleo, as folhas da chia também podem ser utilizadas em infusões. As sementes são compostas por 25% a 40% de gorduras, sendo 60% composto por ômega 3, o alfa-linolênico, e 20% por ômega 6, o ácido linoleico. Proteína, de 15% a 25%, carboidratos, de 26% a 41%, elevado teor de fibra dietética, entre 18% e 30%, minerais e vitaminas. Também apresentam uma quantidade elevada de componentes antioxidantes, como beta-caroteno, tocoferol, ácido clorogênico, ácido cafeico e flavonoides, como quercetina, miricetina e campferol. O benefício da chia para o controle de peso provém do seu teor de fibras, que retarda o esvaziamento gástrico e promove a saciedade, além de auxiliar no controle dos níveis de glicemia, triglicerídeos, colesterol total e frações. No entanto, ressalta-se que, assim como a chia, as frutas, hortaliças e cereais integrais são importantes fontes de fibras alimentares. Estudo realizado com indivíduos com sobrepeso e obesidade investigou a relação entre a ingestão diária de 50 gramas de sementes de chia e a redução do peso e melhora de outros fatores de risco para a saúde durante 12 semanas. O estudo concluiu que esse consumo não se associou à redução de peso, tampouco à diminuição da ocorrência dos outros fatores de risco. Mais estudos são necessários para verificar os efeitos em longo prazo. O seu consumo deve ser moderado, pois é um alimento com grande densidade calórica, ofertando cerca de 380 calorias por 100 gramas do alimento. O cultivo da chia no Brasil ainda é recente, sendo produzida principalmente nos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Distrito Federal. Dessa forma, além de apresentar um alto custo quando comparada a outros alimentos in natura, não faz parte da cultura alimentar do brasileiro, sendo que a alimentação adequada e saudável, que inclua outros alimentos do grupo das frutas, além de outros alimentos in natura e minimamente processados, fornecerá os nutrientes necessários para a manutenção da saúde, respeitando os hábitos alimentares.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o penúltimo episódio da narração do documento desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Então a gente está quase terminando. Se tem dúvida, sugestão ou qualquer coisa, pode entrar em contato por contato nósdanutrição.com.br ou nos procurar em qualquer e absoluta rede social. Que vai nos encontrar por Nós da Nutrição, Nós com um Z.